0: Tervetuloa Kalvi säätiön podcastiin. Minä olen Riku Luostari ja vieraannani on tänään historian tutkija Sami Outinen. Palkkatyö on kapitalistisen yhteiskunnan ja sitä kautta sen politiikan ytimessä. Luvut työttömistä ja työllisistä hallitsevat päivänpolitiikan diskurssia. Tässä kuussa tuli näin ja näin monta uutta työpaikkaa tai uutta työtöntä. Terveyhteiskunta on sellainen, jossa mahdollisimman moni tekee työtä eikä elä muiden rahoilla. Sitten sosiaalipolitiikkakin on rakennettu työhön kannustavaksi ja työhön aktivoivaksi. Voidaan puhua työntekijäkansalaisuudesta, jossa oma legitimiteetti yhteiskunnan jäsenenä luonnostetaan täysipäiväisellä 40 tuntia viikossa ja kikyt päälle työnteolla. Samalla on kuitenkin siirtyneet pitkässä kaaressa pois toisen maailmansodan jälkeisen niin sanotun keitsiläisen talousjärjestelmän täystyöllisyystavoitteesta – jota haettiin aktiivisella työllisyyspolitiikalla. Itse asiassa päinvastoin viisaat ekonomistit ovat määritelleet, mikä on oikea työttömyysaste, joka estää palkkainflaation, toisin sanoen työntekijän neuvotteluaseman kohenemisen. Aktiivisen työllisyyspolitiikan hylkäämisen myötä työttömyys on kroonistunut ympäri länsimaita, paitsi maissa, jossa palkat on joustettu köyhyysrajan alapuolelle, kuten talousihmeissä Saksassa ja Yhdysvalloissa. Euroopan ja maailmantalouden integraatio ajaa kaikki kilpailemaan keskenään pääomalle mahdollisimman suotuisista työnteettämisen olosuhteista, mikä on merkinnyt lisääntyviä joustoja ja riskien siirtämistä työntekijöille. Tämän jännitteen myötä meillä on myös syntynyt kasvamäärä työntekijäkansalaisuudesta ulos suljettuja, työttömiä, osa-aikatyöllisiä, alityöllisiä, vuokratyöllisiä ja niin edelleen. Samalla on heikentynyt ammattiliittojen vaikutusvalta, kun työntekijöiden ja työttömien solidaarisuus on koetuksella. Mikä tämän ilmiön taustalla on? Sami Oltinen, sä oot sun väitöskirjassasi tutkinut Sosialdemokraattisen puolueen työllisyyspolitiikkaa 70-luvulta 90-luvun loppuun. Haluaisit sä kuulijoille, jotka niille, niille harvoille kuljoille, jotka eivät lukeneet tätä kirjaa, niin lyhyesti kuvata, että mikä on tämä iso kaari ja mihin ehkä laajempiin prosesseihin tässä kytkeytyy, jos laitetaan niin se. 70-luvulla meillä on sosialdemokraattinen puolue, joka, joka vaan sosiaalismin nimi. Mitä tapahtui?
1: Joo, tosiaan siinä oli 70-luvun tilanne, että takana oli, jos miettii tämmöistä vielä vähän laajemmin länsi-eurooppalaista mittakaavaa, niin, niin tota, takana semmoinen muutama kymmenen, muutama kymmenen sodan jälkeistä vuotta tällaista niin kuin valtiolliseen sääntelyyn perustuvaa talousjärjestelmää. Ja sitten siinä 70-luvulla alkoi vähitellen tapahtumaan, läntisessä taloudessa niin tota, muutoksia, jotka ensin ajatuksissa ja sitten ihan käytännössäkin alkoi muuttamaan tätä taloudellista toimintaympäristöä markkinaehtoisemmaksi, eli valtioiden rooli väitellen väheni ja markkinoiden ja tässä tapauksessa myöskin finansikapitalistia valta kasvoi. Ja sitten tähän ja se, että miten sitten sosiaalidemokratia, suomalainen sosiaalidemokratia ja palkkatyöläiset, niin sitten tässä kuviossa asettuivat, niin on aika paljon sitä, mitä tosiaan väitöskirjassa tutkin.
0: Eli, no 70-luvulla meillä on öljykriisi, meillä on toisaalta pääoman tuottavuuskriisi. Suomessa siis tämä prosessi heijastelee näitä jotenkin globaalitaloudellisia trendejä.
1: Joo, se pitää paikkaa. Se, mitä sanotaan Suomessa, että me ollaan kuitenkin Pieni ja kuitenkin suut pieni kansantalous globaalissa näkökulmassa ja sitten myöskin suhteellisesti ehkä keskiverto maata, ainakaan isompaa maata enemmän riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta, kansainvälisen talouden toiminnasta ja sen rakenteesta ja pelisäännöistä. Niin siinä mielessä on ihan luontevaa, että se myöskin Suomessa, Suomessa sitten hallitus, sosiaalidemokraatit ja tietysti myös talouselämäni niin joutuu sitten pohtimaan pelimerkkejä pikkasen uusiksi siinä tota, suhteessa tähän no, maailmantalouden siis muutokseen. Tarkoittaa? Siinä tota, elettiin siinä öljykriisin, siis 70-luvun alku ensimmäisellä puoliskollaan noin vuonna 73 sitten kohtaisi öljyhinnan nousu. Siihen liittyy erilaiset sodat ja muut, mutta just, joka johti kansainvälisen talouden niin kuin kasvun heikentymiseen. Ja sitten toisaalta niin siinä samaan aikaan alkoi just... Erilaiset taloudellista liberalismia, kannattavien tahojen ajatukset lyödä läpi näihin kansainvälisen talouden pelisääntöihin. Ja se oli oikeastaan se konteksti, se, se, sitten se yhteiskunta, mihin sitten piti löytää tässä uudessa tilanteessa vastauksia hän oli ollut myöskin siis toisen maailmansodan jälkeen vähän isompi noin kerran kymmenes vuodessa, mutta tähän liittyy tämmöinen rakenteellisempi asia pelisääntöihin ja tapahtuva muutos. Vähittäinen muutos toki ei ollut nopea ja suoraviivainen, mutta tota, niin siihen sitten väitele, piti yrittää ottaa kantaa Pohjoismaissa, Suomessa ja Ruotsissa. Jos nyt pikkasen poikkein heti myöskin Ruotsiin, jossa myös oltiin samojen kysymystä ääressä, niin, tota, Ruotsin sosiaalinen muret on siinä vaiheessa sitten 70-luvun puolivälissä niin hyvin vahvasti yrittivät muuttaa kansainvälisen talouden pelisääntöä niin sellaiseksi, että olisi ollut niin tämmöinen vahvojen autonomisten kansallisvaltioiden järjestys. Ehkä
0: hyvin tyypillistä ruotsalaista ylimielisyyttä vai?
1: No sitäkin optimist osittain, että tota, niin, ainakin ne, niin teoriatasolla usko siihen, että se olisi ollut mahdollista. Mutta että sitten Suomikin, siis YK oli tämmöinen uuden kansainvälisen työjärjestyksen aloite, jossa toki suomalaisetkin oli mukana, mutta suomalaiset enemmän katsoivat asiaa ehkä kehitysyhteistyön näkökulmasta, mutta Ruotsilla oli semmoisia isompiakin periaatteellisia tavoitteita. Toki sitten se ruotsalaisen diplomatian käytännössä se ei välttämättä näkynyt, mutta kuitenkin niin kuin ajatuksen tasolla tällaista yritettiin ja, ja oikeastikin yritettiin sitten kuitenkin, vaikka ne diplomatit ei välttämättä sitä aina sitä agendaa ihan nielykään, mutta että tota niin, kun sitten tämä Pohjoismaisen mallin globalisoitumisen ajatus kärsitappi on sitten täällä niin uusi uusliberalistiselle kriakimille tai finanssikapitalistisen järjestelmän rakentumiselle. No siinä on, jos niin kuin ihan valtapoliittisesti, niin toti, jos talous on aina, että vahvat taloudelliset intressit oli sen takana, mutta sitten kaalitusten tasolla, niin etenkin sitten, kun Britanniassa tuli valtaan täällä Yhdysvalloissa Reikan ja Saksassa Kohl, niin nämä olivat semmoiset voimakketekijät.
0: Ranskassa Mitterrand, joka tavallaan niin epäonnistui siinä.
1: Joo, että se, se oli ihan hyvä se mittaran, että just kun puhuttiin 70-luvusta, niin sitten se oli kuitenkin tämä useamman vuoden aikana että ne oli vähän liikkeessä, että mitä tapahtuu. Mutta sitten siinä 80 se Mitteranin hallituksen, tota, oliko se nyt voisi 83. tai 81 tuli valtaa Mitteran presidentiksi, ja sitten sai myöskin sellaisen hallituspohjan Ranskassa, että ne niinku yritti tällaista just siihen asti sosiaalidemokraattista Hyvinkin vahvaa sosiaalidemokraattista tavoitetta, että niin ottaa vielä talous vahvemmin haltuun, kansallistaa eräitä tärkeitä in, taloudellisia instituutioita ja sitten tällaista kaikenlaista vielä niin kuin, muistaakseni siihen liittyy myöskin niin just tämmöisen täyskinnäisen kensi- täys- ihanne, mutta niin käytännössä sitten markkinavoimat, jotka oli saanut jo kuitenkin sen 70-luvun aikana sen verran valtaa, että ne pystyivät sitten niin kuin, etenkin pääomapalolla pa- 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 sen uhkaamisella pistämään sitten kuitenkin ja sitä kautta korkea nostamalla pistää ranskalaiset ruotuja joka johti silloin 83 keväällä siis myöskin Ranskan talouspolitiikan täyskäännökseen ja sopeutumiseen tähän finanssikapitalismin ylivaltaan, mikä on just ehkä niin varikin sosiaalidemokraattien näkökulmasta sitten yksi tärkeimmistä asioista, miksi sitten tämä, sanotaanko nyt, pohjoismaisen sosiaalidemokraatisen mallin, mallin tuota, globalisoituminen hävisi ja väitellen sitten sopeuduttiin tähän uuteen maailmaan, jos sitten seuraa Väitellen pitkin 80-lukua myös pohjois suomessa ja Ruotsissa rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen mm. ja tällaiset ja.
0: asiat. 70-luvun loppupuolella Suomessa demarit äh, sitoutuvat äh, tota, matalaan inflaatioon, sitoutuu jonkin asteeseen markkinatalousmyönteisyyteen. No, 70-luvun kriisit loppu 20 Suomessa toisin kuin monessa muun seuraavan maassa muistellaan tyypillisesti Suomen historian parhaana vuosikymmenenä, että täystyöllisyyshän käytännössä siis saavutetaan, vaikka ikään kuin täystyöllisyyspolitiikasta ollaan luovuttu, kasvuluvut ovat hyvin merkittäviä, ja mitä sitten tapahtuu?
1: Joo, joo, ehkä just se kommentti vielä tähän selitykseen, että siitä, etenkin työllisyysaste kasvoi vielä kahdesta luvussa Suomessa, Siinä oli pitkään sen että vaikka, että vaikka niin kuin siinä 70-luvun vuoden 77 jälkeen niin ohjelmallisesti päätettiin hallitustasolla vahvasti myös sosiaalidemokraattien myötä vaikuttanut siihen, että uudet reformit tarvitsevat aina rahoitukseen, että, niin että, että veroaset ei nostettu, että jos halutaan jotain tehdä, niin pitää priorisoida menoissa. Mutta siellä putkessa oli vielä ennen siinä 70-luvun puolivälin mennessä sovitut nämä isot palvelujärjestelmän muutokset, päiväkodit, terveyskeskukset, ja tietysti peruskouluverkko, jota rakennettiin siinä sitten vielä pitkälle 80-luvulle saakka.
0: Eli hyvinvointivaltio aina laajenee vielä niin täyttää niitä aikaisempia lupauksia, jos Joo. ehkä palvelurepertuaari nyt ei lainekaan enää kaistulla.
1: Joo, että se oli sen verkoston rakentamiseen ja tihentämiseen liittyvä asia, mikä vie toki niin lisäsi julkisen sektorin työntekijämäärää myöskin, joka sitten jo oli sitten... Tultiin tosiaan kahdesta luvun loppuun, jossa etenkin Suomessakin, Etelä-Suomessa, alkoi olla jo aika lähellä ottiin täystyöllisyystilannetta, vaikka koko maan työttömyysluvut olikin vielä yli sadastuannessa, eli siihen 70-luvun puolivälin 2 prosentin työttömyysasteeseen tai noin 50 000 työttömän keskiarvoon, niin ei enää silloinkaan päästy. Mutta siitä huolimatta, niin tota, sit siinä vaiheessa ne näkymät siinä olisi kuitenkin sellaiset, että alettiin vakavasti pohtia sitä, Ennusteet näytti ainakin, jota näillä taloudellisilla päätöksentekijöillä oli käsissään, että 90-luvulla koko tota työvoima, uusi, työmarkkinoilla tuleva työvoima menisi edelleen julkiselle sektorille. Ja näin ainakin perusteltiin sitä, että alettiin väitellä rajoittamaan julkisen sektorin koko.
0: Ja silloinhan vielä visioissa uhkasi työvoimapula, varsinkin koulutetusta työvoimasta, koska kun laskettiin, että suuret ikäpolvet jäävät eläkkeelle, niin sit, sitten tota, kuka täyttää nämä työpaikat? No, tapahtuukin jotain ihan muuta kuin työvoimapula. Tulee yhdessä lama. Suomessa vielä 80-luvulla kuitenkin, vaikka ehkä aika henkilövetoisesti, niin toisin kuin Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa, niin ammattiliike säilyy aika vahvana. Jopa kasvaa näiden toimihenkilöiden osalta ainakin. Ja, tota, sit, sitä kautta ehkä vastaava tämmöinen uusi liberali reformiaalto tai ehkä jotenkin vastaava ainakaan avoin offensiivi. Ei ole vielä 80-luvulla ainakaan Suomessa avoin offensiivi, siis työväenliikettä palkansaajaa vastaan. No, 90-luvulla tulee porvarihallitus, 91 SKH-hallitus ja tulee tota länsi euroopan syvin lama sitten, Yhdysvaltojen 30-luvun lama. Niin miten tämä muuttaa tätä kuviota?
1: Joo, kyllä se muuttaa. Että, tota, siinä oli vielä se 80-luvun se tilanne, että kyllähän Suomen työnantajat alkoivat siinä 80-luvun puolivälin tultaessa niin yrittää myöskin omia strategioita tiukentaa suhteessa ammat- ja Mutta vielä 80-luvun mittaan kiitos sen ja kiitos aika kuitenkin korkean työllisyysasteen. Niin tota, niin liitot pystyivät vielä siinä vaiheessa kääntämään ne työntekijöiden niin työelämän joustamiseen kohdistamat vaatimukset niin kuin työntekijälähtöiseksi joustoiksi. Pekkaspäivät
0: tulee esimerkiksi 80-luvulla.
1: Joo, ja sitten just päivähoito, pienten lasten valhempien pystyy joustavammin järjestämään tota, vapaita, kun lapset olivat sairaana ja kaikkea tällaista vielä. Et. Ja sitten tulee lama, suuri lama. Ja tota, on tiesti valitettavasti aina niin, että sitten kun, silloin kun, tota, varsinkin meidän tapauksessa, jossa sitten päädyttiin suurimmiltaan 20 prosentin työttömyysasteeseen ja puolen miljoonan työttömyyteen, niin tota, sellaisessa tilanteessa AY-liike ei ole koskaan vahvimmillaan, kun tilanne menee siihen pisteeseen Ja, ja sitten edelleen sit siinä laman aikana toki siinä oli konflikteja sen hallituksen ja AY-liikkeen välillä, mutta osasta asioista sitten toki pystyttiin edelleen sopimusjärjestelmän mukaan sopimaan, Kuitenkin niin, että se neuvotteluvoima oli siinä vaiheessa vahvasti työnantajien puolella ja, ja tota, sitten myöskin näitä työnantajalähtöisiä joustoja alettiin lisäämään niin työehtosopimuksen ja osittain lainsäädäntöä.
0: kuitenkaan nämä tunnetut saatanaliset säkeet eli työnantajapuolen kokonaasehdotus, sisäisestä devalvaatiosta, joka sisälsi siihen jotain lakko-oikeuden rajoituksia ja vastaavia. Tämä ei mennyt läpi johtuen ehkä myös siitä, että työnantajapuolihan ei ollut täysin yhtenäinen, vaan itse asiassa markan devalvaatio oli monella jo mielessä siinä vaiheessa, ollaan siis vuodessa 1992. Miten näette Amattiliiton jotenkin aseman tässä, että jos meillä on nyt tämä iso kaava, jossa se 70-luku tulee talouskriisit. Öö, tulee niinku uusi liberalistinen ajattelu valtavirtaan. Se heikentää työttömyyden ja toisaalta esimerkiksi Britanniassa ihan niinku avaammin offensiivin kautta ammattiliikettä. No, Suomessa ammattiliike säilyy vahvana vielä 80-luvulla, ja sitten 90-luvulla on tämä niinku tilaisuus öö, ehkä tehdä se sama, mitä monessa muussa kapitalistisessa maassa on tehty.
1: Mutta... No joo, toki Suomessa ei Suomessa niinku, kannalta tilanne oikeastaan oli se, että että mennään tähän devalvaatio se, se liittyy siihen, että tota, et vaikka tätä niin sanottua vahvan tai vakaa markan politiikkaa, molempia termejä käytettiin, just tästä, niinku, se, siis sen osatekijä oli, oli, oli se, että pyrittiin välttämään devalvaatioita, eli markan ulkosarvon laskua, niin se oli kuitenkin myöskin huono vientiteollisuudelle ja sitä kautta, vientiliittojen vahvoille AY-liitoille, vahvoille AY-liitoille. Ja tota, nämä niin sitten sekä vientiliittoja edustavien työntekijöiden ja työnantajien intresseissä oli sitten enempikin vielä vähän edellisten vuosikymmenen tapainen niin isompi devalvaatio, joka sitten on, joka siis ajettiinkin läpi silloin syksyllä 1991 vastoin tota maanhallituksen kantaa, ja, ja tota, oli sitten tietysti se tarkoitti sitä, että ihmisten ostavoima heikkeni ainakin, mitä tulee tuotitavarojen ostamiseen, mutta toisaalta vastapainona niin vientiteollisuuden parani ja sitä kautta sitten taas niin kuin, tilauksia tuli enemmän ja työttömyys sitten seuraavien vuosien aikana laski. Eli tuota, tämä oli vähän tämmöinen vielä sitten niin kuin, vahva, vahvan vientiteollisuusmaan ja sen myös työntekijöitä edustavien toimijoihin niin kuin, vahva offensiivi, joka sitten vielä niin kuin, Toi työntekijät ja työnantajat saman pöydän ääreen ja ehkä myös osaltaan eikäisi niinku esimerkiksi Britannian kaltaista selvemmän on synty.
0: Samaan aikaan porvarihallitus sen sijaan, että elvyttäisi tai, tai kuten esimerkiksi Ruotsissa, Ruotsissa tehtiin, niin tota ratkaisuna on tar, tarkan markan linja val, valtavia leikkauksia osittain sen takia, että pitää maksaa pankkitukia näille pankeille, jotka olivat vähän Saksan markalla pelanneet. Ja osana tätä heikennetään merkittävästi työttömyysturvaa, tulee työmarkkinatuki ensimmäistä kertaa, palveluverkko heikkenee, kuntien avustukset heikkenee, niin niin edelleen. No, tämä on totta kai porvarinhallitus tekee näin. Sitten eikö niin, että tulee Paavo Lipposen hallitus, seuraavaksi, ja se korjaa nämä kaikki SKA tekevät reformit.
1: Niin, se on asiassa, ensinnäkin on jo hyvä muistaa se, että tota, kun ainakin aiemmassa tutkimuksessa jonkun verran osa näistä Liipposen hallituksen reformeista on piste, tai siis Suomen näistä niin kuin, työttömyysturvaleikkauksista, ja etenkin tämä aktivointipolitiikan eli tavallaan, niin kuin negatiivisen kannustin järjestelmän Work luominen.
0: Fairin, josta voidaan puhua.
1: Joo, tota, niin pistetty usein lipposen hallituksen piikkiin, mutta kyllähän se oli AHO-hallitus, joka tämän periaatteen toi Suomeen. Eli tota, just, just se, se, se työharjoittelureformi, joka tuli työllisyyspolitiikkaan, mikä siis käytännössä tarkoitti sitä, että pistettiin osa työttämistä tekemään ihan oikeita töitä, niin kuuden euron päiväpalkalla. Aluksi ei ollut sitä kuutta euroa vaan niin ihan työttömyysturvan työmarkkinatön saamisen vastikkeeksi, niin tekemään te- ilmasteitä, niin on ihan sieltä aho tota työkalupakista.
0: Mutta tokihan itse asiassa se aikaisemmin, aikaisempi regiimi, jossa työttömyysturvaa sai ikään kuin jos voi sanoa, vastikkeetta tai ainakaan ilman työsuoritetta, niin eihän sekään nyt hirveän vanha systeemi ollut, että eikö tämä nyt ollut vaan sit jonkinlainen niin kuin myös henkinen paluut niin kuin, työlaitos- ja, ja, ja pak- pakkotyöjärjestelmä mikä Suomessa on kuitenkin mitä 70-luvun alkuun asti ollut?
1: Joo, tämä on, on tietysti hyvä. Jos mennään pidempään historiallista kartta, niin sosiaaliturvan syntyliitti Suomessa kuntiin, tai ensin seurakuntiin ja sitten kuntiin, mutta silloin tämän köyhäjähavun vastapainona oli just tällainen tiukka työvelvoite. Sillä oli erilaisia käytäntöjä 1800-luvun maaseudulla. Ne oli joko semmoisia keyhäin taloja tai sitten maaseudulla, ja vaan sitten voitiin vähän riippuen kunnasta järjestää niitä niin, että tavallaan tai toisen niin nämä työtä ja olevat ihmiset laitettiin tekemään ilmastöitä isantien nurkkiin.
0: Sä oot tehnyt erottelun aktivoivan ja aktiivisen työllisyyspolitiikan välillä, ja tässä on juuri tämä paradoksaalinen tilante, jossa sentään kun kunta järjestää pakkotöitä, niin se järjestää jotain töitä. Mutta nimenomaan tämä niin 90-luvulla tuleva workfare-systeemi, niin tässähän ikään kuin suurtyöttömyyden tai rakenteellisen työttömyyden tilanteessa eihän, niin kuin, eihän näitä töitä ole, mitä ikään kuin ihmisiä aktivoidaan hakemaan ja tota, ikään kuin kasvavissa määrin kytketään sosiaaliturva ja oikeus siihen niin kuin työn tavoittelua, jota sit toisaalta niin kuin ei ole olemassa ja itse asiassa sen niin uusliberalistisen taloustieteen mainstreamin mukaan ei saakaan olla, koska sehän johtaa taas 70-luvun tyyppiseen inflaatiotilanteeseen.
1: Joo, että on ihan totta, että just se erottelu, mä oon tehnyt just siitä, kun puhutaan työllisyyspolitiikasta siinä, että, että on vielä tällaista niin aktiivista työvoimapolitiikkaa, jonka alku Suomessa on siellä 60-luvun lopulla viimeistään. Siis se, että varoin toetaan työttömiä, Kouluttautumaan, työllistymään väliaikaisesti, e, niin tota, tämä ajattelu tosiaan muuttuu silloin 90 alussa ja sitten just aletaan kuvittelemaan, että kepittäminen eli työttömien just vaikka tämmöinen uhkaaminen näillä ilmastoilla, työharjoittelun nimis, nime, nimissä tekevillä ilmaistöillä tai työttömyysturva heikentämällä, niin tota, olisi jotenkin... Tota, parempi työllistymistapa. Ja niin sanoit, niin on se aika niin kuin, näin empiirisesti ajateltuna outoa, että sellainen ajattelu leviää nimenomaan siinä tilanteessa, jos työttömyys nousee ennätystasolle. Sitähän jos mittiin Suomen kontekstiin, niin ehkä vastaa lähinnä se 30-luvun lama, jolloin työttömyys oli taas korkealla. Silloin se ei vaan ollut niin samanlaisia mittareja mitata sitä 90-luvun alussa, mutta tota, niin joka tapauksessa niin aika auto aika toimeenpanna reformeja tästä näkökulmasta, että se olisi oikeasta vaikutusta työllisyyteen, ainakaan siihen välittömästi.
0: Ja kiinnostavasti, jos se tyypillinen kuin work ja vastikkeellisen sosiaaliturvan perustelu on se, että nämä työttömät laiskottelee ja ikään kuin on itse asiassa kannustavaa olla tekemättä töitä ja niin edelleen, niin kuitenkin tämä pitkäaikaistyöttömyyshän niin ei tämmöistä ole ollut aikaisemmin, että luvulla ole pitkäaikaistyöttömiä. Siis, siis tavallaan niin työttömyys niin kroonistuu sosiaalisena ilmiönä ja myös tämmöisenä jotenkin niin taloudelliseen järjestelmään itse, itseensä kirjattuna ilmiönä, koska totta kai osana tätä, tai ikään kuin vastanarratiivina tai ehkä hallitsevana narratiivina 90-luvun loppupuolella on tämä niin teknologiateollisuuden nousu koulu, koulu, maailman koulutetuin kansa, ja jopa PISA-tutkimukset osoittavat, että itse asiassa koulutus on tämä suomalaisen talouden ydin ja kääntään ihmiset, joita on aika valtava osa ihmisiä 90-luvulla työn, työn, työikäisistä, niin jolla ei ole koulutusta, joita ei ole aikaisemmin tarvinnutkaan olla, niin itse asiassa todetaan, että teille ei tehdä mitään.
1: Jotta, otan ehkä kiinni tosta, millä aloitit tämän. Kommentin. Eli tota, jos se ihan totta, että pitkäaikaistyöttömyys nojarettiin Suomessa 80 luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Siis sen talouskasvun lisäksi sillä, että silloin 80 luvun puolivälien jälkeen toteutettiin työllistämistakuu, valtion valtioiden työllistämistakuu. Eli se oli muistaakseni, että nuoret, nuoret työttömät ja kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja sitten kaikki muutkin työttömät vuoden työttömyyden jälkeen, niin sitten oli valtiolla velvollisuus työllistää näihin. Minkä
0: tyyppisiä? Toimia ne oli.
1: Sitten niinku, no, tyypillisemmin niinku valtio ja kunnat oli ne, jo, jotka, tota, ni, joissa nämä ihmiset työskenteli näissä, näissä tehtävissä. Mutta tämä menee ihan siis suoraan ahon hallituksen piikkiin, että se lakkautti tämän järjestelmän omasta näkökulmasta liian kalliina. Ja tähän tosiaan liittyy se asia niinku, tosiaan. Mikä on hyvä muistaa se 90-luvun alun tilanne, että kun 80-luvun mittaan rahoitusmarkkinat oli pitkät vapautettu myös Suomessa, niin 90-luvun alussa sen, kun tuli se lama, niin siihen sisälty myös se, että, että nämä niin sanotut markkinavoimat, eli pääomanomistajat, niin, niin uhkaili ja toteuttikin sitä, että ne vei rahoja investointi. Siis rahaa ei investointeja, yleensä tehdään, niin pois Suomesta. Ja t- 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 tällä tavalla kiristämällä siis sekä Suomessa että Ruotsissa niin pakotti hallitukset tekemään näitä leikkauslistoja ja sopeutumaan tällaiseen niin uuteen, uuteen tota finanssikapitalismin ole toimimaan globaaliin
0: talousjärjestykseen. Toinen asia, mikä muuttuu siinä 90-luvulla, on, mistä esimerkiksi klassikkoteos Joosiltalan työelämän huonontumisen lyhyt historian hyvin analysoinut on se, että jos meillä on tämä 80-luvun ajatus tästä tyypillisestä työstä, joka on tämä 40 tuntia viikossa, jo forssa ohjelmasta tuttu 40 tuntia viikossa, niin yhtäkkiä joustojen ja riskin siirtämisen sen kautta niin meille tulee kasvava määrä osatyötä, meille tulee, tuo on varmaan, että milloin, mutta Tulee, mutta puhutaan nollatuntisopimukset, vuokratyöt, kaikki nämä, mitä mainitsin tuossa alussa, jolloin toisaalta se workfare ja työttömyysturva ei tunnista näitä tai ei ehkä jotakin hirveän hyvin keskustele tämän uuden, uudenlaisen työn kanssa.
1: Se on ihan totta, ja se haaste meillä on edelleenkin olemassa. Tota, sen on nykyinenkin hallitus on tunnustanut ja on, on tota, ainakin työryhmätasolla nyt miettinyt asiaa, miten tota pätkätyöläisten asemaa, siis etenkin silloin, kun ollaan yrittäjyyden palkka tuon välimaastossa. Ja mm. me sosiaaliturvajärjestelmät eivät niin hyvin tällä hetkellä, kun ne on siinä vanhassa, on edelleen siinä vanhassa joko palkkatyöläinen tai yrittäjä maailmassa kiinni, niin tunnista, Että tota, niin jos miettii niin Niinku tässä just sitä tilannetta sinne 90-luvulle, niin tosiaan se vähitelle sitten just tämä uusi tilanne, jossa maassa on kuitenkin koko, koko vuosikymmenen satoja että työttömiä, vaikuttaa työmarkkinoilla myös siihen, että sitten tämä halutaanko käyttää sitä nimen prekariaati, epätyypillinen työ, silpputyö tai mitä nyt halutaan käyttöön, niin se määrä... määrä jonkun verran kasvaa. Toki sitten samaan aikaan, sit jos katsotaan ajan tilastoja. Yksi ongelma tämmöisen niin kuin tilastoidun silpputyön todentamis on se, että meillä ei oikein ole kunnon tilastoja siitä Suomessa ennen 80-lukuun. Eli siinä näkökulmassa, siitä, siitä niin kuin näkökulmassa niin ei vielä näe mitään niin kuin hirveitä harppausta. Että tavallaan nyt kun puhutaan tästä työelämän joustavoitumisesta ja silpputyön pätkätöiden lisääntymisestä, niin on myös totta, että yleensä niin kuin Yliarvioidaan sitä muutosta, siis siitä syystä, että myöskin ennen sitä 90-lukua on ollut ihmisiä osa, osa-aikatöissä, vasten tahtoisissa siis osa-aikatöissä, eikä ole sitä 40 tonin työviikkoa. Toki tämä niin oli vielä tyypillisempää silloin siellä niin vielä 5 60 luvun maaseudulla, jossa niin osa viljelijäväestöstä oli ainakin kausiluonteisesti sitten pätkätyöläisiä, eli riippuvaisiin. Risu niin.
0: myös vaadittu nykyisille
1: työttömiille. Niin, kyllä joo. Että, tota, mut et, sit toisaalta niin kyllä se on iso osa, että jos miettii tällä hetkellä ehkä, jos lasketaan sitä silpputyön osuutta, niin se taitaa olla ihan tilastoitunakin semmoista yhtä kolmasosaa työvoimasta. Ja kolmas asia, mikä tässä pitää muistaa, kun katsotaan näitä pätkätyötilastoja, on se, että siinähän lasketaan vaan tota, osuutta työvoimasta ja sitten jos on työtön, niin työttömiä lasketaan mukaan. Et aina sitten niinku se, se määrä, mikä kunnakin hetkenä on työttömiä, oikeastaan pitäisi laskea tilastojen päälle, niin sitten vasta saadaan kokonaismäärä siitä ihmisjoukosta, jotka on niinku joko osittain tai kokonaan työtä vailla.
0: Miten tämä sitten kuitenkin jonkinasteinen työelämän muutos vaikuttaa ammattiliittojen asemaan tässä 90 eteenpäin?
1: Ei se helpota liittojen tehtävää. Nyt jos katsoo sitten, mä kattelin tuossa pari vuotta sitten vähän pohjoismaisellakin tasolla tätä kuviota, niin mikä siinä sitten vielä on silmiinpistävää, niin just pätkätueläisissä ja, heik- ja tämmöisessä epävarmasti työmarkkina niin olevista, niin sitten vielä suhteellisesti suuri osa on muutenkin usein yhteiskunnassa heikommalla olevia, siis naisia, maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja tämmöisten ryhmien edustajia. Eli tämä myöskin sitten tekee tässä, niin kun, jos me tullaan sitten työmarkkinoille ja ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksiin, niin sellaisen kuvion aika selväksi, että tota, niin kun meillä siis on edelleenkin suht vahvoja tämmöisiä teollisuus- ja vientialojen liittoja Ja hyvä, että on, että niin kun, vaikkapa tämä nyt just päättynyt UPM 10 iso Työmarkkinakiista osoittaa se, että liitot pystyivät niin siinä tapauksessa estämään paluun 30-luvulle. Toinen puoli sitä on se, että ehkä vielä sitten ammattiyhdistysliikkeen kannattaisi vois miettiä sitä, että pystyisi vielä paremmin koordinoimaan nykymaailmassa näiden vahvojen liittojen ja sitten toisaalta niin tällaisten esimerkiksi palvelujen liittojen tuota, yhteistoimintaa, jolloin se, ehkä tämä pystys pystyisi aikaansaamaan myöskin sinne silputyöntekijöiden asemaan. Enemmän parannuksia.
0: Monella on ehkä käsitys nykyisistä ammattiliitoista nimenomaan, että ne ei muodosta yhteistä työvään liikettä, vaan pikemminkin voidaan puhua työläisaristokraattien ja ö, toimihenkilöiden, jotka on jopa niinku kokomuslaisia liittoja, jotka on aktiivisesti tukenut jotain aktiivimallia esimerkiksi, niin, tota, niin tämä nimenomaan tämän aristokratian ulkopuolelle. Kaikki silpputyötä tekevät, jäävät, ja esimerkiksi Saksassahan niin on reformien myötä siis tilanne on vielä selkeämpi ja vulgaarimpi siitä, että samassa tehtaassa voidaan tehdä täsmälleen samaa työtä, mutta hyvin erilaisin ehdoin, joka myös totta kai asettaa, asettaa ihmiset, työntekijät toisia vastaan. Ikään kuin. Jos on tällainen kilpailutilanne, niin missä on solidaarisuus.
1: Se on ihan totta, että se on myöskin vaikea, vaikea tota, usein on sit vielä niin, että nämä väliaikaiset tilapäistyöntekijät ne on eri, jonkun, jonkun vuokratyöfirman mm, tai muun mm. palveluksessa, niin ylipäätään sitten edessä niin sen työpaikkatasoisen meidän mahdollisuudet niin no, ajaa no. koko sen porukka-asioita vielä haastaa
0: Ja sitten sit tässä on vielä ehkä dynamiikka, jossa kun meillä on tätä, Voidaan puhua niin mat- matalapalkka-alasta, jossa on vuokrat on heikommat työehdot, niin koska kuitenkin se niin workfairin ja aktivoivan työllisyyspolitiikan keskeinen liturgia on tämä, että kaiken työn vastaanottaminen pitää olla kannattavaa. Niin helposti ihan matalapalkka työn vastaanottamista saa kannattavaa laskemalla työttömyysturvaa entisestään. Eli tavallaan se niin vähäkin, jota pilkallisesti nimitetään silti epätyypilliseksi työksi, niin tavallaan vielä nä nämä, nämä, nämä kaksi, työttömyysturva- ja matalapalkka-alat, kilpailevat toisiaan vielä ehkä alaspäin.
1: Se on ihan totta jo, että tämä on just tällainen kysymys, kysymys siitä, että totta kai sellaisessa ainakin vielä viime vuosikymmenillä vahvasti ajattelen taloustieteen valtavirta-ajattelussa, niin sellais, niiden tota, Ihanen yhteiskunta olisi varmaan jo sellainen, että ei olisi työttömyysturvaa, ne ei olisi loukkuja Niin sitten sit, sit, siitä, siitähän sillä päästäisiin, mutta just se, että niinku, sit miettii sitä todellisuutta, että meillä on silti tällä hetkellä, Tässä sanotaan nyt, jos ehkä paras vertailukohta on se ennen koronaa ollut tilanne, jossa tota, oltiin sen hetkisen nousukauden huipulla, ja siitä huolimatta meillä oli Laaja työttömyys, satoi tuhansia ihmisiä, kun lasketaan työttömiä, varsinaisesti työttömiksi, ainakin näillä tilastokeskuksen luokiteltuja, luokiteltuja mukaan, niin tähän joukkoon mukaan siis niin sanotut piilotyöttömät, jotka ei ole tässä niin eurooppalaisen standardin mukaisesti työttömiä, jos ne ei ole yhteydessä työnantajaa kuukauteen tai tarkastelujakson aikana. Tai sitten ihmiset, jotka tekevät vasten taas tuosta Ja tilanne on nyt ihan viimeisiä numeroita kattonut, että nyt työllisyysaste on, Suomessa nyt ennätyksellisen korkea, kiitos. Oikeastaan Suomen olossa sitten poikkeuksellisen, voimakkaan, päätösperäisen elvytyspolitiikan ansiosta. Että kyllä tämän hallituksen oikeastaan tässä vaikeassa tilanteessa on toiminut, niin kyllä niin erittäin suuri ansio siinä, että sillä vahvalla elvytyksellä niin pystyttiin, pystyttiin just estämään vaikka se hallituksen virheet siitä, että oltaisiin pitkäaikaisesti työttömyys noussut korkealle.
0: Eli kuitenkin muutos on mahdollinen. Siinä mielessä mä muistan silloin korona koronakiveänä 2020. Tähän itse asiassa paljon oli uutisissa nimenomaan tämä liturgia, että ei, ei, ei saa toistaa 90-luvun laman virheitä. Mikä, tota, kun kun, kun kuuntelee Esko Ahoa viinasta, niin siellähän ei tehty mitään virheitä ensinnäkään.
1: Näin se on. Mutta jo.
0: mut, tota, joo, olemme totta kai ratkaisukeskeisiä täällä. Niin, tota, Saat kirjoittanut, toisin kuin aktivointiajattelussa oletetaan, suurta osaa työttömistä ei voida näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa osallistaa ja aktivoida toimeentulon edellytykset turvaamalla sellaiseen, mitä ei ole olemassa. Tähän tarvittaisiin taloudellisten resurssien laajaa uudelleen kohtaamista tai työn jakamista esimerkiksi työaikaa lyhentämällä. Niin onko tässä sanotaan niin kuin mahdollinen, ehkä sosiaalidemokraattinen tai, tai ainakin vasemmistolainen? tulevaisuuden visio, että jos nykyinen tuota, uusliberaali regimi, kuten jatkuvasti väitetään, on taas, on taas loppumassa tai kuolin toreessaan tai muuta, niin toisaalta tämä hallitseva ajatus kilpailukyvystä ja siihen liittyvästä koulutusasteen nostosta ja toisaalta siitä, että automatisaation myötä niin kuin tulevaisuudessa ihmisiä ei enää tarvita samalla tavalla. Niin onko, tämä, on, onko mahdollista jakaa tulevaisuuden työtä?
1: Kyllä niin tässä voi vedota sinne Ruotsin 30-luvun tämän just, niin kuin, ruotsalaisen keinsiläisyyden tai täystyöllisyyspolitiikan linjanvetäjistä, olisiko ollut Päräopi joka puhui just jotenkin siihen suuntaan, että niin kuin taloudessa, taloudessa on hyvin tai huonoja aikoja, mutta että aina on mahdollisuutta ylläpitää jonkun tyyppistä tasa-arvoa, jos vaan halutaan. Ja tietenkin tässä nyt niin kuin on puhuttu, että se vaatii sitä, että tavallaan politiikka ottaisi enemmän valtaa taas taloudelta. Mutta just niin kuin vielä tuohon, että onko se mikä olisi sitten se sosiaalidemokraattinen utopia, niin ehkä ainakin, niin kuin historiaa katsoo, niin vaikka se 30-luku on nyt esimerkki siitä, että, että, että jos vaan suikin on vaikutusvalta ja mahdollisuus, mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, niin kannattaa ainakin pyrkiä siihen, että työttömyys pysyy maailman alaisella tasolla. Koska jotenkin näyttää siltä, että kun olot menee oikein huonoksi, niin ihmiset sitten helpommin, turvautuvat erilaisten äärioikeistolaisten puolueiden mm. äänestämisessä.
0: Eli allekirjoita tätä ehkä työstä kieltä ja työliiton ja niinku täysin automatisoitujen ö, luksuskommunismien ja post-workin niinku ajatusta, jossa itse asiassa tämä niinku automatisaatio pistää kohta tehtaat pyörimään taustalla ja sitten voimme tota aamulla kalastaa ja illalla kritikoida
1: ei, kyllä siinä on pointtinsa, että, että tämän historiatutkijana on hirveän hankala, niin kuin, tai ei mielellään ennusta, ennustaa, mitä tulevaisuudessa aika <tä> tapahtuu. On, se on, se on Ett, että, tuota, siis, että, ehdollista, ehdollista, että just jos koneet ja automaatio, kyllä ne nytkin on jo tekemään, jos nyt oikeasti miettii, että he tässä niin tämän ilmaston haasteen ottaa huomioon, niin, tota, että mikä, mikä niin on ihmisten elämän jatkumisen kannalta oikeasti välttämätöntä, mm-hmm. niin varmasti on näin, että selvittäisiin ihan murto-osalla työvoimasta, kun tilanne on kuitenkin niin, että jos globaalista ajatella, niin tälläkin hetkellä niin valtaosa maailman ihmisistä tai työikäisistä ihmisistä niin saa toimeentulossa niin ikäniikään siinä kapitalismin rattaassa työskentelemällä, että tavallaan just se näin Pohjoismaista katsottu niitä kuvio on globaalisti vähän toisenlain. niin tota, se niin kuin Mä sanon, että se on teoreettisena, teoreettisena ajattelutapana Ihan kiva. Jos sitten on tota, kuitenkin löytää keinot, että, että esimerkiksi sitten sairaista ja vammaisista ja vanhuksista pidetään huolta, niin tota, muuten kuin palkkatyöllä. Ehkä siihen huutoppian kuuluu sitten, että ihmiset pitää sukulaisista huolta tai jotain tällaista. Mutta tota, niin, toisaalta sitten, jos miettii ilmaston, ilmastonmuutoksen haasteita, niin kyllä osa tietysti, osa ratkaisuista on sellaisia, mikä se nyt uutta työtä. Ja välttämätöntä työtä, että niin sitten voidaan keskustella siitä, että tekisikin ihmiset sitten niin kuin jossakin automatisointiutopiassa kuitenkin verran ja niissä tapauksissa, joissa tota, se olisi kuitenkin vaikkapa maapallon pelastamisen näkökulmasta välttämätöntä. Nämä on ihan kiinnostavia keskustelu. eikä mulla tähän ole oikeastaan mm. mielipidettä. Että paljon tietysti kysymyksiä.
0: Se, mistä sä aloitat sun väitöskirjan. Se 70-luku, jossa niin kuin nimenomaan isossa, isossa kaaressa tämä sosialistinen utopia menettää käyttövoimansa, parem- ajatus paremmasta maailmasta ehkä varsinkaan sellaisesta, jonka politiikka voi tuottaa, menettää käyttövoimansa, niin ikään kuin miten sitten tästä pitkästä, pitkästä uusliberalismin ja natural rate of unemploymentin ja, ja tota, workfairin jotakin linjasta päästäisiin pois. Tai nyt kun kaikki suomalaiset demarit kuuntelevat tätä podcastia, niin kuin kun oikeistolainen sanoo, että no sittenhän Suomesta tulee a Sick Man of Europe, jos ikään kuin, me, ei, me ei jatketa näitä niin kuin, kuitenkin aika intuitiiviselta ihmiselle vaikuttavia niin kun, ei, ei, jos ei työtä että ei syömänkään pidä ja niin edelleen. Kuitenkin, ja mitä puhuttiin aikaisemmin, että tällaiset niin workfare-tyyppiset kuviot, vastikkeellisuus sosiaaliturvassa, työn idealisointi kansalaisuuden ehtona ja niin edelleen on sit niin kuiten, kuitenkin aika syvässä tässäkin kulttuurissa.
1: Niin, se on tietysti totta, että... Myös sosiaalidemokratia tai sosiaalismi laajemmin mietittynä on osa tätä niin modernin yhteiskunnan liikettä siinä, kun, siinä, missä joku ehkä tällainen niin kuin, vaikea sanoa mille termiöllä nykypäivänä pitäisi kutsua 1800-luvun liberalismia taikka, mutta että, tota, niin osa kuitenkin sitä sellaista rationaaliseen järkeen ja tota, toisaalta sitten tämmöisiin ison mittaluokan ratkaisuihin perustuvaa yhteiskunnan rationalisointi-eetosta, mikä siis pitkään, se ero oli tietysti siinä esimerkiksi 1900-luvun ajattelussa, että sosialistit, sosiaalidemokraatit mukaan lukien, niin, usko just, tähän, niin kuin, just tähän ajatteluun, että kun tota, niin toisaalta niin kauan kuin työläiset saavat oman osansa lisääntyvästä talouskasvusta, hyvinvoinnista ja ja niin, tota, niin se on ihan ok. Tietysti se marksilainen utopia siitä, tai siis yksi niistä Marxin ajatuksista, eli siitä, että siis kuristumisteoria, että vähitellen ihmisillä kaikista tehdään kapitalisten ikenalla, alla työskenteleviä duunareita, joiden asia koko ajan kuristuu, ja sitä kautta sitten syntyy vallan ja päädytään johkiin sosiaalistiseen utopiaan, niin on sille osoittautunut vääräksi, että kun se kapitalisti ei enää tarvitse niin tämmöisen globaalin kapitalismin oloissa läheskään kaikkea sitä ihmisvoimaa työvoimaksi, niin, niin tota sen tavallaan utopia-potentiaali on sitä kautta kyllä heikentynyt ja enemmänkin olisi tullut tilalle että ihmiset sitten helpommin vielä sitten myös työmarkkinoilla Kilpailee toisia vastaan, kun, kun yhdistyy yhteisliittymäksi. Niin
0: siis nimenomaan niin kuin mikä 90-luvulla tapahtui ehkä Suom- Suomessakin, että kun jotenkin tällainen perinteinen puhdas vaihtosuhde, kun vaihdetaan työaikaa palkaksi teknologisen kehityksen ja, ja tota globalisaation myötä häviää, niin itse asiassa sit meillä onkin näitä, paljon näitä ihmisiä, joita ei tavallaan tarvita tämän niin kapitalistisen tai työmarkkinan näkökulmasta. Siis.
1: Joo, että se on, se, niin kuin, joo, se on just yksi sen strategian, siis sinänsä tosi järkevän, niin myös sosiaalidemokraattisen strategian, siis panostamisen kaikkien koulutukseen, innovointiin mm. ja niin kuin, osaamisella.
0: houkuttelevia, ja takaisin niin kuin pääomalle, joka on heidät ylännyt.
1: Niin, siis että tavallaan, niin kuin, ja just se, että niin ei niin kilpailtaisi vaikka niin työn hinnalla, vaan osaamisella, jolloin voidaan maksaa parempi palkkoja, Tämä ajattelu on siis niinku, tietysti ollut sisäänrakennettuna vasemmistolaisiin sosiaalidemokraattisiin ajatteluihin ihan sen synnystä alusta alkaen. Niinku, Mutta sitten toisaalta sekään ei ole riittävää. Sitten siinä niinku, tässä nykymaailmassa ollaan kuitenkin jo niin pitkälle automatisoitu asioita ja muuta, että lähes kaikki ihmiset ei tarvita sen ainakaan sen materian tekemiseen. Tämä on se dilemma. Et joo, kannatan, kannatan että koulutus ja kaikki tämä, mutta se ei ole riittävästi, jos niinku vaikka puhutaan sitten siitä mahdollisuudesta, että ihmisten niinku toimeentulosta huolehdittaisiin joko niinku täystyöllisyyden tai sitten vaihtoehtoisesti mm. jonkinlaisen niinku kansalaispalkan tai tällaisen avulla.
0: Nykyisessä tunnetaloudessa on ihmisiä, joita vielä tarvitaan ehkä osa-aikaisesti matala palkka-alalla ja sitten, sitten nämä työttömät, joita... Systeemi ei tarvitse, niin viha kohdistuu heihin, että siellä vaan kalastellaan ja kritikoidaan kaikki, 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 päivät, kaikki päivät, kun minä joudun tässä niin raattamaan, varsinkin kun puhutaan näistä etuvireiden niin koinaamasta paskatyöstä, mitä ikään kuin iso osa palvelualan silpputyötä on.
1: Joo, tässä on just se niin kuin, tässä on vähän kaksi asiaa, että tuota, on se niin kuin, se maali, siis Puhutaan tästä hyvinvointivaltion rakentamisen kaudesta, tai niin sanotun hyvinvointivaltion, niin tuota, toisaalta, toisaalta niin just se puoli, että siihen oli sisärakennettuna myös se ajatus, että kun niin kaikki ihmiset osallistui yhteiskunnan rakentamiseen, ainakin jonkinlaisella työpanoksella, niin sitten myös esimerkiksi halukkuus oli korkeampi ja sitä kautta niin taas sitten pystyttiin ylläpitämään tai laajentamaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Sehän ne se on yksi niin kuin tämän pohjoismaisen mallin niin kuin totuus ja keisessä kertomus. Näinhän se on ollut, että sillä tavalla saatiin myös ehkä jos nämä toimihenkilöt tai, tai niin kuin jos ajatellaan niin jotain kokoomusta, niin kyllähän se on ainakin näihin päiviin asti niin ollut myös, ei ole ainakaan kovin pahasta harannut vastaan siihen tota, hyvinvointivaltion ainakaan olemassaolo On toki sitä pyrkinyt aina silloin tällä justeraamaan alaspäin. Tämä on niin kuin se <laughs> yksi puoli tästä asiasta, mutta sitten toisaalta niin just se, että se haaste, että miten, miten me sitten pystytään tota tulevaisuudessa takamaan, että edes tällainen, tällainen tota malli olisi toteutuskelpoinen, niin on haaste. Toki niin sitten jos miettii, se pieni on kyllä voi olla siinä, jos nyt miettii, mitä tämän hallituksen, just kun tässä vähän puhuttiin tästä elvytyspolitiikan voimasta, että sillä on mm. saatu niin ainakin mitattu, jos niin tyllisyys mitattavissa olevan työttömyysasteen historiassa niin ollaan nyt niin vertailukelpoisilla luvuilla niin suurin piirtein Suomen
0: tasolla. Joka piti olla siis ihan mahdotonta niin kuin niin ennen tähän hallituksen alkuun.
1: Niin kyllä, ja sitten jos nämä kaikki mittarit että niin siitä, että me ollaan kuitenkin nyt, nyt ollaan taas rakentamassa tätä velka, velkapeikkoa tähän, että on kova velka, mutta että niin just me ollaan myös osa niin Euroopan talousaluetta yhteistä rahaa ja sitä kautta, niin jos miettii tässä maita, joilla on käytössä euro, niin Suomen velkaa kuitenkin yksi alhaisimmista.
0: Mm, mutta varsinkin retoriikka, joka oli myös itse asiassa 90-luvun lamassa hyvin vahva, että valtion velkaa ei voi jättää lapsille. Työttömät vanhemmat
1: voi kyllä hänelle jättää. Mutta. Se on just se, että niin aina siihen tietysti oikea vasta, tai siis pätevä vasta-argumentti on se, että se synnytti myös sen ylisukupolvisen köyhyyden kierteen ja niin kuin kaiken tämän kurjuuden, niin, niin tota, kyse se, se, se taakka myös jätettiin aika monelle lapselle, joten siihen kyllä pystyi myös vastaamaan ihan rationaalisilla argumenteilla.
0: Okei, okay. tota, nyt näemme pienen valonpilkahdoksen tota, tämän pitkän... <tos-> synkän tunnelin päässä, niin ehkä tähän, tähän on hyvä lopettaa. Tota, Sami Ontinen, kiitos suuresti, että tulit haastatteluun tai
1: keskusteluun. Kiitos, oli kiva päästä paikalle.